0: amigos y seguidores de Quienique.com, bienvenidos a este podcast en Quienique.fm. Bueno amigos, hoy 24 de marzo es un día muy especial porque se celebra el Día del Locutor en Colombia Un día en el que se le rinde homenaje a aquellas voces colombianas que a través de la radio, la televisión y los medios digitales son esas voces que ofrecen compañía ...sin duda a veces en diferentes aspectos de, del día o en nuestras actividades... ...tenemos de pronto el radio, la televisión o escuchando un podcast... ...como este por ejemplo, en el que la información y esa voz amiga que está al otro lado... ...pues nos acompaña en ese día a día... ...y hoy tengo el honor y el placer de presentar a una de esas voces... ...que yo sé que ustedes han escuchado todos los días... ...y por qué, porque ella está en la calle haciendo cosas y también en la emisora la calle por supuesto se trata de Laura Sarmiento una de las voces bonitas de este país una voz destacadísima en la radio y que le decimos feliz día al locutor Lala Canquínique.com
1: Ay no, qué delicia, qué introducción, me sentí así súper halagada, qué dicha, qué gusto acompañarte, muchas gracias, me siento muy cómoda, muy feliz, primero un feliz día de locutor a todos los que se dedican a esta hermosa labor de trabajar con la voz, de trabajar en la radio y nada, que lo celebren un montón muy claro contenta que sí. de estar por acá, muy bonito todo por acá
0: super, no, siempre bienvenida y bueno, empecemos vamos a hablar un poquito de tu historia, de conocer quién es esa Laura Sarmiento Ay, esa, esa mujer que Ay, está detrás pena. De los... pero pena no, con confianza con confianza, con
1: confianza. no pues primero que rico, eh, eh, con un paisano yo siempre me he sentido como muy orgullosa de ser boyacense, siempre que va a cualquier lado como que mi bandera es soy mujer y soy boyacense, entonces como que gracias porque tú también eres boyacense, entonces me encanta estar con los paisanos, los no paisanos y con los amigos, acá estamos.
0: Claro, bueno y justamente, ¿quién es Laura Sarmiento?
1: Ay, no, pues Laura Sarmiento, yo pienso que una mujer soñadora, guerrera, trabajadora, algo dispersa, mal malgeniada <risa> también, en todas las entrevistas uno siempre cuenta lo bonito, pero eh, nada, una mujer guerrera, soñadora y trabajadora.
0: O sea que lidiar con el genio de Laura? Mm,
1: no me saqué el mal genio. <risa> no, mentiras, yo digamos que soy como una persona, mm, eh, yo a veces por el tono de la voz la gente piensa que yo estoy brava, mm -hmm. pero yo toda la vida he hablado así como muy fuerte, pero digamos que sí tengo la y cosas en que no es que me ponga brava con la gente, pero sí, sí tengo un carácter y un temperamento fuerte.
0: ¿Y siempre se lo sacan fácil o...?
1: No, tienes que portarte muy mal.
0: <risa> o tiene que pasar
1: algo muy, muy grave para que me ponga de mal genio. Me da mal genio las injusticias, me da mal genio eh, muchas cosas que a veces uno no está de acuerdo. Pero digamos que no es fácil que tú me das de mal genio, no, es como más un tema interno. Me pongo seria o me quedo callada, uh -huh. pero nunca jamás así, grosera o algo así. no
0: Pero Lala tiene, uno siempre la escucha eh, sonriente, risueña. Me gusta que tiene la picardía del apunte también.
1: Sí, yo creo que cuando yo me empiezo a reír es porque estoy nerviosa. Ya me he dado cuenta, acá ya me estoy riendo. Eh, pero sí, como que siempre salgo con cosas... Pero porque como que me gusta ser yo en todos lados, como que no me gusta... Ay, hola, buenas tardes, uh -huh. bienvenidos, ¿cómo están? No, ya con la cualquier cosa que yo salga, así me verás en la casa, con mi familia, con mis amigos y con los oyentes. Yo pienso que de pronto eso ha sido como como yo digo que un plus que uno tiene de romper como con esos estereotipos y esquemas en la locución o en la presentación a veces se me ocurren cosas al aire y como que esta vieja qué está loca qué risa qué chiste y me gusta estar como siempre muy dispuesta a estar con la gente me gusta entender ponerme como en tu situación qué estás haciendo cuál es tu espacio cuál es tu historia me gusta también chismosear harto
0: claro bueno y de pronto eso también fue alguna de esos Pasitos en los que Lala dijo, bueno, me gusta el periodismo, la locución, poder explorar en la radio. ¿Cómo fue esos procesos? Y como en esos primeros pasos del yo quiero hacer esto algún día...
1: Pues imagínate que yo cuando era pequeña siempre fui la más inquieta de la casa, somos tres mujeres, mi mamá es una mujer boyacense también, mi familia boyacense, y la que más molestaba y la que no se quedaba quieta era yo, siempre molestando. Recuerdo que desde muy pequeñita mi mamá siempre ponía muchas noticias, muchas noticias, cuando nos despertaba para ir al colegio en Tunja ponía siempre noticias, noticias, y el tema musical en mi casa mi mamá es cantante, toca guitarra, wow. yo estuve en la escuela superior de música, aprendí a tocar piano, flauta traversa, estuve con conservatorio de música entonces desde muy pequeña me ha gustado mucho la música pero yo me acuerdo que cuando era chiquitica jugaba así con mis primos a Ajá. entrevistarlos Y yo cuidaba los cassettes de mi mamá y grababa encima y les dañaba toda la colección de los cassettes Y en esa época tener un cassette hace muchos años, más de 30 años, eh, 28, 30 años Pues era un lujo, ¿no? Y yo todos los cassettes los dañaba porque yo tenía programas con mis primos, eran mis invitados Entonces desde ahí empecé a jugar, a hacer radio Después me dediqué a la música y ya después fue cuando empecé a trabajar con un canal regional en Boyacá El primer uh -huh. canal regional de Boyacá yo empecé a trabajar ahí desde los 11 años ¿El
0: Telesantiago? Fue el sí. Tele
1: Santiago. Fue Tele Santiago de Tunja, la imagen del amor. Y ahí fue cuando como que me empecé a enamorar también de la televisión y la radio. En el colegio tuve programas de radio, siempre estaba como en el periódico, en los grupos de danza, siempre como muy artista porque la parte de, de, del estudio... Digamos que no era mi fuerte, de lo mismo inquieta, era un poco indisciplinada o era muy dispersa Y ese tema de ser disperso para unas clases de matemáticas, clases de ciencias no eran como tan buenas Pero para el tema artístico siempre fue como mi fuerte
0: O sea, pronto unas matemáticas, cálculo, <risa> una química no, no, me, no me pregunten las tablas de multiplicar, yo
1: medio me las sé pero no es mi fuerte y cargo siempre calculadora Porque la verdad siempre sigo como mala para los números eh, eh, era una como de mis debilidades en el colegio, pero yo sacaba mis fortalezas, que yo era la que presentaba las cizadas de bandera, yo era la que hacía los, las oraciones, los oratorios, la que estaba en la radio, como que busqué destacar esa parte. Pero curiosamente yo estudié eh, seis semestres, cinco semestres de administración de empresas. Wow. Yo ya venía me cálculo, estoy en la UPTC, <risa> sí. fue mi primera universidad, la UPTC, UPTC, y eh, no, hasta que yo dije, no, yo no quiero estudiar esto, mis papás, mi papá fue el que me obligó, porque mi papá me dijo... Tú no puedes estudiar lo que tú quieras, tú tienes que estudiar lo que te toque. Mis papás fueron separados, entonces yo nunca crecí con mi papá y mi mamá sabía que yo era muy artista, muy de esa parte, siempre lo supo, pero mi papá no. Entonces mi papá decía, esa carrera no le va a servir para nada. Eh, a uno le toca, a uno le toca hacer, uno no puede hacer en la vida lo que quiere, sino lo que le toca. Uy. Y me acuerdo tanto de esas palabras que cuando cumplí los 19 años, Dejé la ciudad de Tunja y vine para Bogotá a estudiar y trabajar. Entonces yo estudiaba en la noche y trabajaba en el día para pagarme la carrera. Y ya después con el tiempo mi papá se enteró que yo no seguí la carrera, la verdad para él fue un golpe muy fuerte, pero yo nunca me vi trabajando en un banco o trabajando administrando, uh -huh. no sé, una, una empresa, o pues de pronto una empresa, un emprenderismo mío, sí, pero como tal dedicada, a eso no. Y mi mamá me apoyó, me dijo, bueno, pues si usted se quiere ir para Bogotá, hágale. Fue una experiencia muy bonita, pero también muy dura, porque estudiar y trabajar acá en Colombia, es duro, entonces venía de una ciudad pequeña, Cambiar de Tunja,
0: la provincia. Cambiar el
1: ambiente. Pero yo creo que eso me hizo como más fuerte ante todas las adversidades. Y me le he me medido a todo en la vida. Obviamente siempre haciendo las cosas bien, honradamente, trabajando. Eh, muy luchadora, ¿sabes? Eso fue como muy luchado.
0: Me ¿No fue llegar como el golpe y todo eso, llegar aquí a Bogotá, sí. empezar a estudiar, bien trabajar y bueno, ¿cómo fue también llevando ese proceso?
1: Eh, no, pues eso fue... Fue difícil cuando yo me acuerdo que en Boyacá yo trabajé en radio, uh -huh. eh, hice el, en los otros canales, en Tele Santiago de Tunja, en el canal, presenté noticias, presenté magazines, estaba en la emisora de la UPTC, en los programas de la UPTC, estando estudiando esa carrera yo seguía buscando la comunicación social y periodismo, cuando me vine para Bogotá eh, no pude trabajar en eso, o sea no, eh, fue como difícil arrancar y resulté vendiendo café, yo vendía café <risa> sí. en la zona industrial en una empresa, I'm not the one y, pero yo siempre quería como, yo no, pero yo no quiero eso, hasta que por fin empecé a abrir puertas, empecé a trabajar con televentas. Bueno, yo uh -huh. vendía el GHR 15 de Kiria, vendía el Omega de Kiria, e iba al Canal 13, entonces yo me visualizaba, yo sea yo tengo que salir, o sea, yo estaba haciendo televentas, pero yo sé que yo acá en Bogotá voy a empezar a abrir otra vez otro camino. Y ya después como que poco a poco se empezaron a dar las cosas, luego hice reportería en City, luego empecé a hacer eh, más comerciales, más uh -huh. cosas, y finalmente... Como que todo se fue dando. Fue fue chévere, pero fue muy luchado. Fueron de levantarme a las 3, 3 y media de la mañana, de acostarme a las 11, 12 de la noche, porque claro, yo estudiaba de 6 de la noche a 10 de la noche. Wow, siempre. En La Impavo, es una universidad que, pues, económicamente estaba ante mis facilidades, porque pues, yo me pagaba la carrera y eh, podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Fue una jornada muy difícil, pero pues valió todo la pena. O sea. Valió, valió un montón la pena.
0: Claro, y de pronto, ¿qué, ¿qué ha hecho tu papá? De pronto al ver que has materializado un sueño, <risa> que sales en radio, en televisión, no. que has ido construyendo ese camino.
1: Pues eso ha sido como... Yo siento que en el fondo, cuando él me dijo esas palabras, fue como un reto para mí demostrarle a él que yo sí podía. Aparte que como que fue un padre ausente, pues yo no, no me da pena decirlo, mi mamá fue una mamá soltera, y pues ella me enseñó a eso a que una mujer no tiene que esperar lo que los otros digan, o sea, si tu esposo, tu novio, tu jefe, tus hermanos, tus compañeros, o si un hombre te dice no puedes, tú sí puedes, entonces creo que desde chiquita me quedé ese chip y creo que hoy en día él se siente muy orgulloso y curiosamente otras de mis hermanas también estudiaron comunicación social, entonces fue para él como, bueno, pues ya ella quiso hacer eso, ni modo, yo me acuerdo que cuando entré a el impago a estudiar, él dictaba curiosamente clases ahí, yo no sabía. Ajá. Cuando fue que me lo encontré en la universidad, entonces ya ¿Cómo? no pude sostenerme a la mentira porque pensaba que yo estaba en Tunja y yo estaba acá en Bogotá, entonces me tocó decirle, no, yo entré a estudiar acá y mi mamá también le dijo, no, pues ella ya es mayor de edad, porque básicamente yo entré a estudiar muy chiquitica en la UPTC, uh -huh. tenía 16 años, yo salí de 15 del colegio, entré a los 16 y hasta que tuve mayoría de edad fue cuando yo dije, no, yo voy a hacer lo que quiera.
0: Yo recuerdo cuando yo vivía en Tunja, justamente, que ahí fue cuando empecé a ver y conocer la, la figura de, de Laura. ¡Ay,
1: no! Eh, ahí ¿En, en la, serio?
0: Claro, ahí cuando en la, en, la, en la gobernación, viendo también en los eventos de la Lotería de Boyacá, y ahí fue sí. cuando empecé a, a tener la percepción, ¡Ah, Laura es Laura Sarmiento! ¿Cómo fue de pronto también encontrar esas oportunidades justamente donde una a veces no es profeta en su tierra?
1: Oye, sí, yo estaba acá estudiando en Bogotá, pero yo me acuerdo que el tema, eh, yo volví a Boyacá por un tema, emocional, yo tenía una pareja en ese entonces y yo decidí cómo volver a Tunja eh, estaba acá en Bogotá, estaba abriéndome camino, estaba ya haciendo cosas, estaba, pero me salió una fuerte de trabajo para ser jefe de prensa en la cámara de comercio de Tunja, yo dije bueno me voy a dar como un break porque tenía una hermana que estaba en España. Yo me iba a ir para España a estudiar allá. Después de ese break que tú te gradúas y tienes como seis meses como para ahorrar para esto, me fui para Tunja y en ese momento volví con, eh, con una pareja y eh, me enamoré. <risa> y ahí se como llegó un bache. Ahí. Sí, llegó llegó como un bache grande en mi vida porque eh, digamos que después me dediqué a la maternidad, quería tener un hogar, eh, la di toda, o sea, realmente sí quería una familia. Siempre lo soñé, creo que el sueño frustrado hasta lo momento fue esa imagen como tener mi papá mi mamá y mis hijos y tener un cuento de edad pero pues así como le pasa a Shakira y así como le pasa a todas las famosas pues no muchas veces pasan esas cosas
0: y Laura factura
1: y ojalá todavía me falta facturar más sigo llorando un poquito más de lo que facturo y ahí empecé a trabajar primero en la cámara de comercio como jefe de prensa después estuve de jefe de prensa en el Instituto de Tránsito de Boyacá en cada faceta como que me gustaba porque era mi carrera entonces aprovechaba para hacer radio televisión eh, planes de medios como comunicaciones, de todo hacía. Y finalmente llegué a la gobernación de Boyacá, a trabajar con el gobernador de Boyacá, eh, fue una experiencia muy bonita también, presentaba el noticiero a la gobernación, luego me fue a presentar la lotería de Boyacá y finalmente después de esa ruptura amorosa yo siento que eso mmm, me dio como más fuerzas para volver a levantarme, fue como otro golpe de la vida porque la persona con la que estaba en ese momento me dijo como usted no se puede ir para Bogotá, usted no va a poder y menos ahora con un hijo o sea ya Samuel había nacido, ya Samuel uh -huh. tendría tres años, cuatro años y yo me acuerdo que estaba ya acomodando las baloticas de la Lotería Boyacá y yo decía yo no me quiero quedar acá, yo quiero que algo más pase en mi carrera porque en Tunja sentía que ya lo había hecho todo y sentí que por amor había renunciado a un sueño en Bogotá y que me había ido para Tunja, me fue mal y me quedé ahí entonces, al momento que yo me dediqué a hacer familia, me olvidé de los medios de comunicación. Yo duré como dos años fuera, dedicada a la familia, al hogar, cocinar lavar, parcharro, o sea, la mamá más guau, wow, la señora más chévere, súper querido, el, el panorama, pero no era muy feliz del todo. Uh -huh. Sentía que había dejado algo inconcluso. Entonces, cuando yo le digo a mi familia, voy a renunciar a la gobernación, me voy, todos como, ¿cómo así que te vas? Si tienes un hijo de tres años, ¿tú no puedes? Y yo, no, yo sí puedo. Yo sí puedo. Y ahí fue cuando me vine con mi hijo de tres años a Bogotá eh, inicialmente empecé a trabajar con William Vinasco en Candela Estéreo, Candela. Candela, 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 Candela. Y entré a Candela y en Candela Estéreo empecé con el turno de noche, el turno de ese El turno de bombillo. ¿verdad? El turno de bombillo. Curiosamente en Boyacá siempre quise hacer radio, pero solamente lo puedo hacer en la gobernación. Eh, en Tunja habían como unas personas y era muy difícil entrar como a esa rosca de la radio en Boyacá. Uh -huh. y, y tenía como una archienemiga, por así decirlo, una señora que nunca me quiso en Boyacá. Dijo, mientras yo esté acá, en radio en Boyacá, Laura Sarmiento no me entra en ninguna emisora. Y tenía tanto poder, tenía tanto poder esa persona que yo nunca fui a golpear de nada por el estilo porque yo como que bueno, ni modo. Y cuando empecé acá a hacer radio en Bogotá, Ajá. entonces me dijo Don William Vinasco y Karen Vinasco, pasaron muchas voces a nivel nacional. Me dijeron, no eres tú, te vienes a Bogotá. Y yo, wow, qué chévere, y el sueldo pues los sueldos no, no eran muy buenos no
0: compensaba de pronto
1: claro, yo estaba, yo estaba trabajando en la gobernación pues me estaba ganando buena plata, presentaba eventos, ferias y fiestas reinados, yo he ido a cuanto municipio me he gozado claro, las tarimas, la de las
0: comunicaciones me he gozado,
1: yo digo Dios mío, algún día escribiré un libro así como Arely Senado, una película de todo lo que me ha pasado, de irme en buses de quedarme allá porque no sé, hubo un derrumbe no pude regresar, de dejar el niño con mi mamá y aprovechar ese fin de semana para trabajar porque los eventos, los fines de semana en tarimas son son bien pagos. Tú puedes hacerte en un fin de semana lo que te ganas en dos meses de trabajo o wow. en un mes de trabajo. Entonces siempre como que eh, empecé a hacer contactos y la gente me empezó a conocer y me decían, pero es que usted es mujer, usted no puede hacer tarimas porque las tarimas son de los hombres, los conciertos son pesados, la gente es borracha, la gente no. Yo no, yo quiero empezar a hacer como otra imagen de que una mujer puede estar en un escenario, de que puede ser un escenario no muy cómodo para una mujer, pero la voz de una mujer puede sonar muy bonito en una tarima, pero entonces empecé a presentar festivales culturales reinados eh, empecé como a irme como hacia la parte cultural y los alcaldes me empezaron a contratar, uh -huh. entonces estando en Bogotá yo seguía yendo a Boyacá, seguía estando con la Lotería Boyacá y ya llegó un punto que llegué a sentarme en el morning con William Vinasco a hacer noticias entonces en un año, año y medio tuve un crecimiento muy lindo eh, y yo decía bueno si William Vinasco que fue como mi mentor vio algo en mí y me doy la oportunidad y me arriesgué, no por plata, porque yo vine a Bogotá o fue detrás de un sueño, más no de la plata. Pienso que eso después empezó a... Ver, como exacto,
0: a sí, no, mira como que yo también pienso lo mismo, que es pues mejor primero... Eh, me acuño la frase de, de buscar mejor la gloria uh -huh. que la plata porque después con la gloria viene a sí mismo el dinero detrás y son ay, como esas sí. cositas y si uno se centra mucho en el dinero como que como que no es algo como como a la inversa
1: total cada vez que yo veo un micrófono y cada vez que yo escucho la radio ay a mí se me olvida todo o sea yo soy feliz uh -huh. frente a un micrófono soy feliz frente a una cámara romper esquemas de belleza también ha sido otra de mis banderas porque que tú sabes que el medio es de pues no ya no como antes, no pero generalmente buscan pues mujeres muy voluptuosas, operadas, reinas, altas, y los que me están escuchando y no me han visto, yo no soy nada de eso, o sea, yo soy chiquita, piernoncita, más bien gordita, eh, digamos que no cumplo como con esos estereotipos que, que se estaban imponiendo en esa época, también sentí que eso tendría que ser un plus mío eh, como de abanderarme también de mujeres reales que pueden ser mamás, que pueden trabajar y que pueden luchar. Me senté cuando muy en que llegó un punto que yo dije, bueno, ya quiero seguir creciendo, eh, Samu seguía creciendo, entonces el ser mamá sola en Bogotá y ejercer una carrera con el periodismo y aparte de eso, presentar eventos era complicado y esto había un poquito complicado, pero pues la vida me ha ayudado y me ha puesto personas en el camino que me han ayudado y mi hijo fue como esa motivación a decir, es el motor, sí o sea, este pelado tiene que estar orgulloso de su mamá ya, así como puede estar orgulloso de su papá o de la familia o de muchas cosas, yo dije, él tiene que alguna vez decir mi mamá hizo esto y esto y me siento súper orgullosa, Samuel le encanta la música le encanta ir a conciertos conmigo le gusta la emisora, le gusta mucho el tema artístico, lo he metido a comerciales uh -huh. ha salido en cosas de televisión, ha, ha hecho cuñas entonces yo pienso que ahí también de pronto se va formando él, lo que quiera hacer él cuando sea grande Total. y, y ya cuando dije no, yo me voy de Wilambinasco, estaba haciendo mañanas y tardes, le agradecí, me fui muy bien pero gracias a Dios nunca me han echado, como se dice por ahí, de un medio sino que he sido yo la que ha tomado la decisión arriesgándome, porque yo dije, bueno, un salto al vacío ya quiero seguir creciendo, pero en esa época no estaba en la calle todavía yo veía la calle así como en un televisor y yo decía, yo tengo que estar allá alguna vez. Uh -huh. O como cuando yo miraba las tarimas, algún día tendré que estar allá presentando, sí. algún día. Entonces para mí fue de mucho orgullo eh, callar bocas de mucha gente que me cerraron las puertas porque muchas veces me dijeron que no, muchas veces presenté casting, muchas veces hice muchas cosas y no siempre te dicen que sí. Uh -huh. Pero entonces cuando me decían que no, como que yo me motivaba, yo sí puedo, yo puedo, yo quiero, yo lo merezco. hacerle
0: de pronto frente a la frustración, ¿no? Siempre te dicen cuando te dicen el no, que a veces uno se puede como bloquear y quedar ahí, pero... ¿Por qué? No, también sí. es como tomarle el otro lado. Y eso es lo que yo denoto mucho en Lau.
1: Pues eso yo sufrí mucho. Muchas veces perdí casting cuando... Yo siempre quise ser la presentadora de la Lotería Boyacá. Uh -huh. Y desde muy pequeñita presentaba, pero no. Contrataban modelos y reinas. Y yo, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Hasta cuando fui la presentadora. Y me dijeron muchas veces que no. Y fui la mejor presentadora que tuvo la Lotería Boyacá. Y pues no es así para sacar pecho. Pero yo decía, bueno, lo logré. Pero fueron muchos no, Fueron muchas veces que... Que a veces como que tú dices Ay, será que si sí, es la carrera y muchas veces de pronto me arrepentí pero seguía levantándome cada vez más claro. después llegué a, a la calle yo me acuerdo que estaba en vacaciones, me dio un descanso, estaba en Paipa con una hermana, que vive en Paipa, que es docente, que también ha sido mi hermana y mi mamá, los motores. Y cada vez que yo veo a mi mamá, digo si sí, ella pudo uh, con tres y ya nos sacó adelante. Eh, y mi mamá siempre me enseñó a levantarme y todavía yo hablo con ella y, bueno, no sé qué, y para adelante. Ella ha sido como la mujer que siempre ha estado ahí a mi lado. Y yo vi la calle y yo dije, yo quiero estar allá presentado yo quiero estar algún día allá en Caracol, yo quiero empezar a hacer cosas, uh -huh. no sé qué, ta, ta. Presenté las pruebas y había muchas más mujeres, lo mismo de siempre, que se presentaron y yo por dentro decía, ay no, yo qué voy a quedar, sin... yo no, yo voy a quedar y yo voy para allá con toda y es el momento que llevo dos años, he tenido un crecimiento bonito, pero ha sido duro también, ha sido procesos de, de tener que, que escalonar, ¿no? porque en este tema de la radio y la televisión tienes dos opciones, una forma fácil o la forma difícil entonces yo escogí o oh, la vida me, me dejó a mí la, la parte difícil pero la que te trae como más recompensas y más aprendizajes
0: y sin duda ese crecimiento en la calle también eh, te ha traído más reconocimiento, mm. tienes una mayor exposición también como profesional y cómo es vivirlo justamente estando ya pues en una importante emisora y una empresa tan grande como lo es Caracol Televisión y al tener unos compañeros también de, de nivel y que asimismo mismo también reconocen <risas> tu trabajo porque lo, lo he visto, te he investigado
1: Ay, oh, gracias. Oh, precisamente estos días estábamos, llegó al set de, de, de la calle Jorge Alfredo Vargas. Uh -huh. Yo pensé que él no sabía quién era yo y ya me habían dicho que él le gustaba mi trabajo y alguna vez me mandó una nota de audio con un compañero, Estevita Hernández, donde me decía Lala, admiro tu trabajo. Me, me llama Lala, cuando entré uh -huh. a la calle cambié mi nombre como Lala. Me dijo, admiro mucho tu trabajo y tu cercanía con la gente. Y yo, y yo pues hace unos días que me lo encontré, hace unos días, me dijo, me encanta tu trabajo, te felicito. Así es que se hace. Entonces para mí que unas personas reconocidas eh, del medio como Camila Chaín, como Jorge Alfredo Vargas, una Caterina Calixto, eh, una Tata Solarte, compañeros Carlos Giraldo, periodistas de entretenimiento que apoyen mi carrera, llegó, bueno, valió la pena. Y realmente yo siento que cuando yo tuve eh, la separación y el duelo de, de que volvía pegarme contra el piso la, la única forma que yo tenía de, de levantarme de ese piso era agarrándome a mis sueños y fue viniéndome para Bogotá y yo siento que mi trabajo me ha salvado de muchas cosas eh, problemas, depresiones, problemas económicos separaciones, duelos, dolores entonces yo siento que así como Shakira exorciza todo su dolor a través de las canciones o las mujeres normales han tenido separaciones y duelos eh, eh, cogen como todo ese dolor y como que se levantan más fuerte pero ha sido un proceso de eh, duro, ¿no? porque uh -huh. te miras todo el espejo y yo, pucha, ya tengo que lograrlo y tengo que hacerlo eh, en la calle empecé haciendo reportería estando en las calles con la gente visitando localidades, Ciudad Bolívar Kennedy, estando con la gente al lado de la gente, entonces muchas veces las periodistas o las presentadoras no todas, pero no muchas quieren estar al lado de la gente, ni estar afuera en las calles yo empecé a cogerle el gusto y empecé a ser yo así como estaba hablando contigo, hablaba con la gente ay Lala, ay Lala y llegó un momento que yo bueno, quiero seguir creciendo y llegó el momento, ya ahorita estoy en el programa de las mañanas, en el morning
0: está pues madrugando eh... con Lala <ríe> <ríe>
1: madrugando con Lala corriendo con Lala y pero sigo siendo yo, de uh -huh. todo lado o sea, realmente la gente a veces piensa que, ay, no, es creída o tiene plata o es antipática o ella nunca se va a tomar un, no sé, un tinto acá en la calle de 500. No, realmente yo a veces... Si ya tomamos con... un tostado. Ya, todo. No, yo puedo estar un día, yo les decía, yo puedo estar presentando, en Boyacá presenté al presidente varias veces de la República uh -huh. y después me volvían bus. En flota, eh, en duitamas, o gamoso, tunja. O a veces podía estar con un gobernador o un ministro y después estaba hablando con mi amigo el vigilante. Uh -huh. O con la señora del Aseo, que me encanta echar chisme con ellas porque son las que me cuentan noticias de primera mano. <risa> Entonces siempre sigo sido como muy tranquila en ese aspecto. Empecé como a soltar la parte económica, porque a veces como que en este medio te enseñan que lo que tu aparentas es lo que vales entonces si tú tienes un buen carro, si tienes un buen cargo si, si tienes no sé una buena palanca vales y resulta que no uh -huh. resulta que el trabajo también honrado y el hecho de ser una mujer real también vale.
0: Totalmente. Mm -hmm. Bueno, aquí hay un capítulo en el que también me está rondando Ay, en no. la cabeza, que yo he visto, <risa> porque bueno, los que no saben y creo que ninguno sabe, eh, nosotros éramos vecinos allá en Tunja, sí. yo recuerdo viendo a Lara y especialmente a Samuel, yo veía al niño corriendo ahí en el conjunto donde vivíamos, por ahí que en el parque, que salía ¿Qué
1: conjunto a era? a
0: caminar la Alameda, ahí Ay, al lado la UPTC. Y entonces yo veía eh, a Lala también con su crecimiento profesional y justamente cómo fue convertirse en mamá y cómo es Lala siendo mamá, más allá de los micrófonos.
1: Ay, no, yo la verdad no me acordaba de esa parte. En ese edificio fui muy feliz, pero en ese edificio también fue cuando tomé la decisión de irme de Tunja y, y de, de arrancar de nuevo. Para mí, Samuel... Eh, Samuel, yo tengo que decirlo, Samuel no estaba entre mis planes ...Samuel fue un regalo que Dios me dio... ...y suena como muy chistoso porque todo el mundo dice... ...ay no, los hijos, el regalo, no sé qué... El pero realmente, el brazo... ...sí, sí, no, y que ay no, sí mamá... ...fue muy duro, fue al comienzo muy duro... ...fue un proceso duro, yo estuve muy enferma... ...estuve dos veces a punto de morirme... Eh, ...esos fueron de los episodios más duros de mi vida... ...Samuel tenía ocho días de nacido... ...y a mí me estaban reanimando... ...dos veces por un problema en el corazón... ...muy grave, que después tuvieron que operarme... ...y realmente Samuel fue como... ...esa conexión a la tierra cuando tú ya te estás como desconectando, porque fue una experiencia bastante fuerte, que te están reanimando, tú, o sea, mi corazón llegaba, normalmente late entre no, 60 90 latidos uh -huh. por minuto, mi corazón llegaba a 280, 310 latidos por minuto, entonces tú ya no coordinabas, ya no te podías parar, ya no podías hablar, eh, estaba Samuel tenía 8 días de nacido, bueno, el tema de la cesárea, eh, la maternidad, eh, dicen reanímenla, o sea, revívanla porque se está muriendo, y yo me acuerdo de escuchar a mi mamá en en la clínica, sálvenla, ayúdenla mi hija se está muriendo y una doctora se me acercó a él y me dijo tú tienes un hijo, tú tienes que regresar tu hijo te está esperando, entonces dentro de ese choque que tú realmente te estás yendo porque yo sentía mucho calor no eh, sentía mucho calor y no veía nada, sino era como una luz no sé si es el túnel, las pupilas el hecho era que eran eh, un cuadro azul cuando tú llegas a una clínica el código azul Código, código azul. Así. entonces eran cinco, o seis médicos reanimándome y con nada cuando me dicen, tú tienes un hijo que te está esperando, tienes que ser fuerte. No me acuerdo quién era, ni siquiera la persona que me dijo. Tienes que ser fuerte, tienes que salir, tu hijo, tu hijo. Y escuchaba a mi mamá por allá al fondo. Yo pienso que Samuel fue la persona que me conectó otra vez con el planeta ¿Y Tierra. Era,
0: y eres como consciente de pronto de que estaba la muerte, ya, sí. ¿sí?
1: Sí, porque realmente yo no podía respirar, no podía hablar. Me estaba ahogando, mi corazón ya no... O sea, mi corazón estaba a punto de explotarse. Ya, se iba a motorear. <risa> y antes lloraba, cuando, cuando yo contaba eso, yo lloraba, y yo, ay no, resulta que después de todo eso que pasó, empecé a hacer las paces con la vida y con Dios, y empecé a buscar mucho más de Dios, dentro de mi carrera ha sido fundamental creer en Dios, y empecé a buscarlo, porque yo siento que fue un milagro, cuando te dicen, te vamos a reanimar, y tú, yo medio me acuerdo, y ya mi mamá me acordó, te vamos a inyectar un medicamento, ese medicamento que hace, te para el ritmo cardíaco, o sea, es como cuando tú desenchufas una licuadora que está toda. Y la doctora decía, por favor, cuidado con el medicamento. Es un medicamento que no se puede pasar. Si te dan más, te matan. <ríe> y si no te lo dan, te mueres. O sea, esas son las dos o sea, opciones. Nomás. <ríe> cuando van y me inyectan eso por, la, por el brazo, la maquinita que estaba haciendo, hay una máquina que tiene el ritmo cardíaco. Y suena de lo loco que estaba. Ánimo, vas a volver, vas a volver, vas a sentir calor. tal. Yo escuchaba un eco, así como cuando ponen así un efecto de, de consola de eco, uh -huh. como allá. Ir, ir, ir. Ayúdale, todo el mundo corriendo. Me inyectan ese medicamento y la máquina hace ti. Eso fue como si te empujaran así. ¡pah! Tú sientes que te estás viendo porque es como, como un vacío, como un hueco, o sea, tú te estás viendo. Y ti ti vuelve otra vez el ritmo cardíaco pero tú estás a toda, o sea, tu cuerpo está temblando, está sudando, no puedes respirar, no puedes hablar, no puedes ta ta ta. Uy, fueron meses muy duros. Y mi impresión es el hecho
0: de estar consciente en ese momento. Estar esos consciente momentos. en ese
1: momento. Sí, yo me estaba yendo, pero yo me acuerdo que la doctora me dijo, "Samuel, tu hijo te necesita, Samuel te necesita." Y yo escuchaba a mi mamá llorando afuera. Entonces, pienso que mi mamá, el amor de mi mamá y el de mi hijo fueron como lo que me trajo a la vida y solo le pedí a Dios mentalmente que me sacara de eso. Gracias a Dios, Samuel ya tiene siete años, lo he podido disfrutar, volvemos al tema de cómo soy como mamá, yo lo amo, yo lo adoro, pero soy una mamá exigente, aparte porque pues eh, es mi único hijo y es mi compañía, No, digamos que, que uno tampoco tiene que idealizar a los hijos ni hacer su vida por los hijos, obviamente son una compañía y en cualquier momento se van, pero yo siento que como mamá me va muy bien, soy más lineada y exigente con él porque también es muy consentido y es hacer lo que quiera, también ha sufrido procesos duros uh -huh. de la separación del duelo, de, de cosas pero digamos que Samuel es una persona como yo, llega, habla, saluda no es tímido, le gusta, o sea pienso que como me ha visto a mí es muy parecido y yo lo el amo, el ejemplo
0: amo. sí sí, no,
1: ese chinito tú lo ves y te cae bien porque el pelado es chévere, o sea no es un niño antipático, no es un niño, no es un niño también que le he enseñado a guerrear, es un niño que le he enseñado que cuando es no es no y cuando es sí sí, le he enseñado cuando hay que hacer sacrificios, él le he enseñado a, a que tiene que luchar, que si quiere hacer algo, mi amor, tienes que ganártelo, digamos que con él soy muy exigente con muchas cosas, pero yo lo amo y lo adoro, es mi compañía, vivimos juntos, es la oración mía, ya tiene siete uh -huh, años uh -huh. y yo precisamente anoche lo veía yo decía gracias Dios mío porque lo estoy disfrutando, finalmente claro. en menos de nada se va. Uh
0: -huh. Y cómo son esos procesos de cerrar heridas, especialmente por decir el de la separación, ver al niño ver ver como ese conflicto entre sus padres y bueno y llevarlo de la mejor manera.
1: Pues eso ha sido un proceso que yo siento que el hecho de estar en Bogotá ha servido bastante, ¿no? Eh, pues han sido duelos complicados. Mira que ahí es cuando yo le pido mucho a Dios. Para, para tomar buenas decisiones y para proteger a mi hijo. Fue un proceso duro de mucho dolor, de llanto, de depresión, de todo, pero finalmente ya vamos adelante, ya vamos en un proceso que va soltando. Eh, yo me apegué, lo que te digo, mucho a Dios, ¿sabes? Como a buscar a Dios, no en una iglesia, ni uh -huh. buscar a Dios en una estatua, sino buscar a Dios, el que me escucha, el que me siente, el que le cuento mis cosas, y ha sido como, el, como un buen proceso para exorcizar todo ese dolor y todo lo que guardas. Hay gente que se refugia en el trago, en el cigarrillo, en las mujeres, en los vicios, en la plata. Y yo empecé como a refugiarme en él.
0: Siempre, sí, ese es lo Y, lo... y ha sido un
1: proceso duro porque precisamente esa separación, cuando son personas de pronto que son conocidas en un medio o fueron relaciones largas, igual, eso trae consecuencias, ¿no? Todavía eh, tengo que lidiar con consecuencias del pasado. Eh, pero digamos que le pongo como buena cara no ha sido fácil afrontar también el chisme y el tema que las personas pues creen que porque tú trabajas en un buen medio tienes que tener una familia feliz. Pero cosas como le pasan a la gente famosa, como que uno dice, bueno, si a ellos les pasa, a mí también. Uh -huh. Y todo va a tener que pasar y estoy como dedicada a soltar como a ese duelo. Todavía, digamos que todavía duele un poquito, pero ya no como, tan, como antes. <risa> ya no tanto.
0: <risa> ¿Y para un príncipe azul o todavía no? que hay por ahí? No, sabes que no. Mi
1: mamá y toda mi familia y todo Caracol Televisión y la gente de la calle. <risa> Las esposas decían que iban a hacer maratón para conseguir mi novio o esposo pero yo numeral siempre, Sí, numeral, eh, esposo, esposo para Lala Pero yo la verdad siento que primero uno tiene que reforzar el amor propio uh -huh. El amor propio que uno lo pierde por tener apegos o amores O por centrar su atención en otras personas Entonces eso fue una aterrizada grande porque la gente se va, tu familia se va, eh, tu pareja se puede ir, tus hijos se pueden ir. Pero si tú tienes un buen amor propio, yo siento que puedes estar contenta o contento con lo que tú tienes. Además, el tema de volver a confiar en alguien no es fácil. El tema de volver a entregar el corazón. Y yo soy una mujer muy apasionada o sea, soy supremamente apasionada, todo le meto corazón, yo lloro viendo una mariposita caerse, o yo lloro viendo un perrito en la calle, o cuando me enamoro, me enamoro hasta más no poder, o sea, se me olvida todo, entonces yo, uy no, vamos a ponerle freno de mano, sí, vamos, vamos a, a calmarlo, calma, no. vamos a calmarlo, ¿no? vamos a calmarlo, ¿no? porque yo me pierdo, y Ajá. realmente no estoy en una búsqueda, pero sí, yo digo que si llega a aparecer alguien en el camino, tiene que ser primero una una ayuda idónea para mi vida en todo el aspecto espiritual, sentimental, emocional, eh, físico, en todo. Y digamos que estoy tranquilita, dedicada más bien a, a mi hijo y a mí, no más.
0: Me gusta el, también una palabra clave que escuché y que también la repetí mucho, es el amor propio. Laura uh -huh. tiene ese amor propio y eso también lo, lo reflejas en el trabajo, en tu forma de ser, en esa forma de, valga la redundancia, de formar uh -huh. a Samuel, en la personita que está en su, en su pleno desarrollo. Uh -huh. Y justamente hacia el amor propio... ¿Cómo es el amor que le sientes más allá a lo que le expresas en tu trabajo, a tus oyentes y esas satisfacciones mismas que la radio te ha dado?
1: Ay, yo, yo los amo un montón, además que cuando tú cuentas tus, tu historia y tus cosas, empiezan a aparecer mujeres en el camino que me dicen, a mí también me pasó lo mismo, ay, yo me siento identificada contigo, ay, eres súper berraca, super Y yo digo, gracias, pero detrás de esa mujer fuerte y berraca estuvo una mujer que lloró como nunca y una mujer que tuvo que enfrentar sus propios miedos y dificultades para levantarse de mirarse al espejo y decir yo lo merezco y yo lo valgo y yo lo voy a lograr y creo que eso es lo que busco como darle también a los oyentes Muchas veces tú llegas y hay oyentes que están mal O oyentes que con una palabra O con un abrazo, o con una caricia De buenos días, acá estamos O sea, como entregarles un poquito de ese amor A través de la radio, de escucharlos eh, Hemos venido haciendo proyectos También de labores sociales, he querido como Hacer muchas cosas que para este año Quiero como empezar a hacer con mujeres Madres cabeza de familia, como con muchos niños Y realmente ha sido lindo Porque la gente me copia, o sea, la gente me copia Alguien me decía, es que usted cuando hace reportería Nadie le dice que no, o sea, a usted se le Taxista le dicen que sí, va a un supermercado, le dicen que sí. La señora de acá al lado, el abrazo y la consciente le dan tinto. La
0: ha llegado, Uli. Ah, Uli, ¿qué haces? Entonces,
1: como que yo siento que ese es el amor que yo le puedo expresar a los oyentes. Más allá de ser una mujer con los senos grandes, la cola grande, la nariz respingada, ya ese tema del periodismo y la comunicación social y las locutoras, yo creo que ese tema está mandado a recoger. La gente hoy está buscando personas reales, la gente uh -huh. está buscando personas que, que sientan y que estén al lado de ellos. A veces no quisiera ser muy mucho más por todos ellos, aprovechar un medio como es la calle para hacer muchas cosas, pero digamos que el amor que yo les ofrezco a través de, de, de no sé, una salida, una canción, un chiste, eh, abrazarlos, tomarse una foto, compartir con ellos, escucharlos, porque me llaman, me cuentan sus cosas, me escriben, me mandan vainas, yo soy feliz y creo que ese amor propio que empecé a trabajar es el amor que yo les puedo brindar a ellos.
0: Y es que esa es la, la comunión que uno como locutor refleja con los oyentes, oh, yes. de que es la compañía, de que está al otro lado del mm. parlante, y uno se vuelve un amigo más allá de que físicamente no lo conozcas, eh, no haya digamos una relación directa pero uno siempre se escucha, ah, Lala Sarmiento es mi amiga porque me acompaña, no sé, en mis labores y eso es también, eso es lo bonito de, de la radio, esa comunión que hay, a pesar de que uno como locutor tenga problemas y a veces me decían, de la puerta de la cabina para adentro es una, tienes que dejar los problemas allá afuera y es justamente ese proceso de pronto de tratar de ser feliz cuando tú la estás pasando mal, ¿no? Frente, el, frente al micrófono.
1: Ana, habido momentos en que he tenido que subir a tarima frente a muchos espectadores y a, cinco minutos antes estaba muy mal llorando. Pero lo, lo, yo siento que, que esos de, de los duelos que uno dice, mis sueños tienen que ser más grandes que mis problemas. Entonces, han habido momentos en que tú tienes que salir con cara de ponqué, uh -huh. pero tú internamente estás pasando muchas cosas. Pero yo siento que eso también es como la magia de del de amor por lo que haces, yo siento que si yo trabajara en otra cosa, sería la mujer más infeliz del planeta tierra, si yo me hubiera dedicado a una carrera que no era la mía, de, yo digo de pronto tendría plata, empresas, cosas, no sé, no sé cómo hubiera sido mi vida, pero siento que no hubiera sido feliz del todo, siento que puedo ser feliz con lo que tengo, sí soy una mujer ambiciosa, pero ambiciosa de hacer las cosas paso a paso, pero digamos que acá es como, como el payasito, tú tienes que estar feliz, uh -huh. así por dentro a veces estés muy triste, pero finalmente pues eso es lo que, lo que estos micrófonos hacen, ¿no? Como que te sacan un poquito de la realidad y, y te, te, te hacen ser feliz, yo soy feliz, ya. Y hablo como una cotorra, vea todo lo que he hecho.
0: <risa> ¿Cuál es esa mayor satisfacción que tu trabajo te ha dado?
1: Ay, han sido varias cosas. Yo siento que a veces la gente quiere ser locutor o presentador para ser famosos ¿no? o famosas, facturar y tener plata. De pronto en algún momento lo pensé así, yo creo que la satisfacción de, del día a día, mira hace poquito hicimos una campaña o ayudamos a un niño con cáncer que realmente lo estaba necesitando y como el tema de servirle a la gente ha sido lindo, el tema de que la gente necesite de tu ayuda y tú lo hagas. O el tema de apoyar a alguien y que tú puedas ayudar a alguien a hacer su sueño realidad. Eso ha sido muy satisfactorio. Yo pienso que lo que tú dices, las demás cosas llegan como por añadidura. Uh -huh. Lo más satisfactorio es que amo lo que hago, así me toca madrugar, pero yo amo <risa> lo que hago y así me toca hacer de todo. Y yo siento que es como el haberlo logrado, ¿no? El decir, bueno, eh, lo pude hacer, lo estoy logrando, quiero seguir creciendo, quiero seguir haciendo muchas más cosas. Pero todo tiene un tiempo y es el tiempo de Dios. No es en el tiempo que tú quieras, no es en el tiempo ni con las personas que tú quieras, sino es en el momento que Dios tiene las cosas para ti. Siempre le pido mucho a Dios que ponga a las personas en mi camino. Uh -huh. Entonces, eh, a veces yo no busco las cosas, sino que a veces se presentan. Y es bonito porque la vida, la vida cuando tú empiezas a vibrar como más altico, eh, gente linda llega a tu vida claro. y se empiezan a dar las cosas
0: y hacia los sueños Lala, ¿en qué sueñas como profesional, como mujer, como mamá
1: ay no es que son tantos sueños
0: <risa> bien soñar así en Lala
1: no, o sea imagínate la cantidad de sueños que yo tengo pues profesionalmente si sí quisiera como eh, llegar a ser directora de una emisora y un canal Así como veo, yo siento que a veces uno tiene que tener ejemplos de mujeres y, uh -huh. y creo que dentro de mi entorno donde yo estoy eh, veo muchas cosas y yo digo, chévere llegar a ser una directora, chévere de pronto llegar a de pronto algún escenario nacional o internacional en algún momento. Mmm pero digamos que no me mata el sueño o sea, si, si no se puede pues tampoco me va a volver loca pero si en algún momento se da la oportunidad sería genial, he querido como empezar a abrir un poquito más de campo a nivel nacional en los eventos que presento yo siento que también el tema musical me encanta estar encima de un escenario me fascina estar eh, con la gente eso como que no solamente es el tema económico sino es el tema de viajar de conocer, estar con otras personas y me gustaría empezar a hacer eventos muy nacionales pero, pero eventos chéveres, no sé, Feria de las Flores eh, eh, digamos, no sé, el, el carnaval de blancos y negros en Pasto, wow. ir a un festival de Valle en el festival Vallenato en Valle de eh, ir, no sé, a la, a, a la Feria de Cali, así presentar escenarios mucho más grandes, eso, eso me gustaría. Y en radio y televisión llegar a ser directora, directora en algún momento.
0: ¿Y los sueños como mujer?
1: Los sueños como mujer, digamos que sí, el, los sueños de tener sus propias cosas, de poder ayudar a mi familia, sueño con tener un hogar, un esposo también, ¿por qué no? Me estoy preparando para cuando llegue. Esa hojas
0: persona. de vida, muchachos, <risas> hojas de vida.
1: Digamos que no <risas>
0: Convocatoria.
1: es muy no fuerte porque eh, la gente me dice, pero Islalo, ¿y usted cómo hace? Yo, yo no sé, o sea, el amor propio y el amor de Dios me han, me han ayudado mucho porque a veces en este medio tienen que buscar novios o novias o tienen que tener una pareja y realmente a veces hay gente que está con alguien no por ser feliz, sino por tener a alguien entonces mm. eh, digamos Uy. que yo estoy siendo feliz en este momento y si llega una persona, bienvenido si no, tampoco me desvive digamos que el tema eh, no, no, no me enloquece quisiera viajar, quisiera como empezar a... hace poco fui a México y estuve en México en unos canales, pero regionales empecé, empecé a uno como a fantasiar y a soñar eh, no le he puesto piecitos a sus sueños, pero digamos que a futuro si se dan las oportunidades sí.
0: claro y esos sueños con samuel
1: con samuel sueño que sea muy feliz sueño sueño en que se sienta orgulloso de su mamá sueño que, que él sea lo que él quiera y que lo único que le pido a veces a dios es que me dé mucha vida para verlo crecer que cuando ya sea un hombre hecho y derecho yo ya esté viejita yo ya pueda decir Ay, ya lo amo, lo adoro y ya cumplí mi ciclo. Creo que esa es una de las angustias más grandes que me quedó esa experiencia de que, de que una mamá le falta a su hijo, no sé. Yo digo, Dios mío, dame vida por Samuel, dame vida por Samuel porque finalmente tú no tienes hijos, te mueres y ya, listo, se acabó. Pero yo siento que a veces una, una, una imagen de mamá, una imagen paterna que se vaya muy temprano a la de Samuel de 7, 8 años, pues es un duelo también difícil de pronto para ellos. Uno se puede ir y ya descansar, pero digamos que esos sueños con Samuel viajar, acompañarlo, darle gusto que estudie, que podamos ser amigos, que podamos compartir que cuando se case yo sea la amiga que esté al lado feliz, mm. que me dé nietos que no, que seamos felices yo quiero que mi hijo sea muy feliz también Te
0: Ha dicho de grande voy a hacer algo, me gustaría hacer esto lo mm, otro,
1: pues el primero decía que quería ser cantante mm. después que quiere ser futbolista y después que quiere viajar por el mundo, entonces pues yo pienso ahí que va. ya <risa> con el tiempo lo, lo irá logrando y yo le quiero, yo lo quiero apoyar en esos sueños.
0: Claro. Bueno, pues pasando como, como se dice en el fútbol, un cambio de frente. De una. Y haciendo también como está repasando esa historia y que, sí. Lala, pues te agradecemos por abrir ese corazón no, acá con nosotros. Yo sé en... que
1: llorito. <risa>
0: <risa> acá con nosotros en quienique.com y bueno, pues ya que estamos en este Día del Locutor, ¿qué reflexión, consejo, anhelo, si se puede decirle a esas personas que sueñan que un día estar detrás del micrófono, así mm. como tú, como yo, como tantos talentos que hay acá en nuestro país y que quieran desarrollarlo?
1: Bueno, para los que están ahí y están a punto de, de ¿cómo se llama?, de decir que no más, de tirar la toalla no ánimo yo siento que cuando cuando tú naces tú sabes para qué vas a nacer lo que pasa es que la sociedad a veces te dice que no puedes o las, las circunstancias de la vida a veces no son buenas pero uno tiene que seguir adelante con la firme convicción de que algún día lo va a lograr de prepararse hay un consejo que me ayudó muchísimo cuando yo decidí venir hacia bogotá detrás de un sueño alguien me dijo rodéate de personas que Rodéate de personas que te ayuden a llegar al éxito, o sea, rodéate de personas que te aporten en esa carrera como locutor o como presentador, aprende de un compañero, escucha radio, lee, tienes que estar actualizado, tienes que empezar a soltarte, a no tener miedo. A veces como locutores o presentadores o como periodistas, creemos que solamente encajamos en una sola cosa. O sea, tú solamente haces radio y ya... No, hoy en día todo es versátil. Uh -huh. Tú puedes hacer radio, puedes hacer televisión, puedes hacer medios digitales, puedes utilizar tus redes sociales para hacer una cantidad de cosas, puedes editar, puedes... Eh... Hoy en día no hay excusas para que para que uno no sea lo que uno quiere hacer. Si usted quiere ser buen locutor, hágale, ponga sus programas, haga sus podcasts, suba sus contenidos, grábe, se edite, haga, pregunte, rodece de personas que también estén en el medio. Yo siento que a veces le falta a uno como ser astuto, astuto uh -huh. para buscar las oportunidades, o a veces están ahí al lado y uno no las... No las aprovecha. No las percibe, sí. Hoy en día las redes sociales no solamente son para subir historias y para tener seguidores. Realmente hay personas que uno puede seguir, personas que uno puede eh, contactar, decir, hable, diga. No solamente yo digo, mira, o sea, yo hago de todo y lo que lo hago, lo hago con mucho amor y me arriesgo a hacerlo. Cuando me dicen, no, pero ¿será que si sí? yo? No importa, vamos, hágale. ¿Será que... No, hágale, de una, sin miedo, vaya, vaya más adelante de lo que las expectativas eh, en este momento tengan. Porque hay muchos estudiantes que de pronto dicen, no, pero yo no puedo, no, pero no, es que las cosas no son fáciles. Es de seguir golpeando y de seguir haciendo, de contactar, de decir, oiga, yo quiero trabajar en tal parte, oiga, yo quiero hacer tal cosa, oiga, yo soy bueno para tal otra, eh, oigan yo quiero aprender tal cosa. O a veces ni siquiera en YouTube, buscas por internet uh -huh. y escribes haces eh, cosas virtuales realmente el mensaje para todos es que cuando uno quiere conseguir algo uno se da de las mañas <risa> o
0: uno lo resalta sí uno uh -huh. se da de
1: las mañas o uno con uñas con lo que sea lo consigue cuando lo quiere hacer cuando usted no quiere, va a encontrar miles de excusas. Yo tuve miles de excusas para rendirme y para haberme quedado hace unos años en Boyacá y haberme quedado como una mujer de pronto no frustrada, pero sí, digamos que no estaría siendo tan feliz como lo soy en estos momentos. Todavía uno dice, ¿será que sí? ¿será que no? No, esa es la duda, la duda no te deja avanzar. Entonces, para adelante, que los micrófonos no solamente sean para entrevistar gente famosa ni sean solamente para que tú te vuelvas famoso, para tener audiencia, seguidores, sino que realmente vendía el tema de, de ayudar a la gente el servicio. Alguna vez una persona me escribió En un hospital Y yo ese día estaba hablando y les dije Estaba estaba como Ajoneada y yo les dije tenemos que ser fuertes Tenemos que salir adelante Si usted está enfermo tiene que eh, no sé, decir con sus palabras que se va a mejorar, piense en su familia, empezar como un consejo y alguien me escribió como a los ocho días, Lalita yo estaba muy mal en una clínica y te escuché, a veces un consejo una palabra, uno dice no creo que nadie me esté escuchando uh -huh. o yo no creo que a través de los micrófonos pueda ayudar a alguien y resulta que sí, resulta que a veces alguna persona en algún lugar del mundo puede estar escuchándote y a través de lo que tú dijiste puede sentirse también identificado y puede tomar esas palabras para seguir adelante o para echarse para atrás, el poder de la palabra es un poder muy fuerte, el poder de lo que digamos a través de las estos micrófonos, a través de los micrófonos tú puedes dar vida o puedes acabar con alguien, entonces como periodistas y como locutores pensémoslo muy bien antes de hablar de alguien, pensémoslo muy bien con las palabras que vamos a hablar ante el público y pensemos muy bien si lo que vamos a hacer va a ayudar o va a acabar con, con, las, con los oyentes.
0: Bueno amigos, pues espero que hayan Ay, puesto ma. las orejas muy atentas eh, con ese consejo, esa reflexión que Lala nos da y sin duda pues desde acá, desde quien y que te amo, las gracias por abrir tu corazón y Lala pues feliz día del
1: locutor. no Feliz día para todos ustedes, feliz día para ti también, para todos los colegas, amigos y compañeros que sigan espichando botones, que sigan buscando notas, que sigan buscando invitados, que sigan innovando, que sigan buscando a través de las redes sociales, hoy en día ya en menos de nada esto se acaba por radio y ya empezamos con plataformas digitales eh, Dios los bendiga que sigan siempre adelante eh, esto es amor al arte más no a otras cosas, lo otro llegará por añadidura y si no, somos muy felices hablando frente a un micrófono y entregándole el amor a las personas que nos están escuchando un besito
0: bueno recibimos los besitos no! el cariño y toda la buena vibra de Lala Sarmiento esta gran profesional de la voz que actualmente se desempeña en la calle para mí, para nosotros tenerte acá es un orgullo y bueno gracias por haber compartido este rato y sobre todo abrir el corazón que es lo que vemos acá en quinique.com. y por supuesto a ustedes amigos oyentes por estar atentos, escuchar y conocer esta historia también, mil y mil gracias, nos vemos a la próxima Chao. chao, besitos,
1: muah.